0: Hej och välkomna till dagens avsnitt i serien om framtidens jordbruk. Hoppas att ni är lika taggade som jag på att få dyka ner i tekniken och se vilka möjligheter den ger oss i form av Isobus. Och med mig idag så har jag Andreas Persson, en av våra allra skarpaste experter på området. Andreas, kan inte du bara kort berätta vem du är och vad du arbetar med?
1: Jag heter Andreas Persson och jobbar på Lantmännen Maskin och har gjort så i 12 år nu på lite olika befattningar. Just nu jobbar jag med försäljningsfrågor som assistant brand manager av Valtra. Tillsammans då med ett helt gäng egentligen som jobbar med just akuprodukterna i Lantmännen. Just det. Och där mitt fokus då ligger på digitaliseringen. Så det är mycket den här tekniken i maskinerna och hur vi kan jobba med den på ett bra sätt.
0: Just det. Och det är även så du har ju en, en som du sa, tolv år i lantmännen. Det är respekt. Men, men det betyder också att, att du har hunnit få mycket bred erfarenhet och inte minst då även ifrån fältet då du under en tid arbetade praktiskt med, med maskinerna ute i verkstaden.
1: Det stämmer ju. Jag jobbar ju sju år som Mekaniker på en av lantmännisk maskins verkstäder. Så det har verkligen gett mycket erfarenhet från fältet och mycket från kunderna och kundkontakten. Så det var riktigt spännande år där för att få göra det.
0: Ja, just det. Det ja, var kul. Det som jag sa, jag är extremt taggad för dagens avsnitt. Jag tycker detta är kul och vi var inne på det även i ett tidigare avsnitt tillsammans med Daniel Andersson när vi touchade vid området Isobus som är en liksom av, av möjliggörarna för att uppnå större fördelar med, med dagens maskiner och redskap. Vi brukar ta ett, ett avstamp rent historiskt i, i de här poddarna och så gör vi även idag för det är ju så att det är inte alltid traktorer och redskap har behövt kommunicera med varandra, vilket Isobus i, i, har till huvuduppdrag. Utan det fanns ju en tid då, då traktorer och redskap egentligen utförde uppgifterna helt individuellt. Men om vi tittar liksom någonstans där under eh, 70- 80-talet när elektroniken ja, men gjorde sitt intåg och kom in i, i redskapen i, i större utsträckning. Uh, hur, hur ser du ut på den liksom, delen Andreas? Varför, varför kommer elektroniken till redskapen Ja,
1: men elektroniken kom väl egentligen för, av viljan dels att kunna övervaka olika delar av maskinen. Man ville se sådana saker som varvtal till exempel på utmåtningsvalsen på maskinen eller hastighet, kunna styra uh, olika funktioner med hjälp av traktorhastighet och sådana här grejer. Det fanns väl en ganska stor vilja till att göra lite sånt där och, och också underlätta för föran, helt enkelt.
0: Jag helt enkelt öka liksom, nyttjandegraden av eh, redskapet och, och ja, men, kunna optimera ännu mer än vad man kunde göra tidigare. Eh. Så
1: mycket som möjligt, ja. Mm.
0: Eh. Elektroniken gör det möjligt, då, i och med att man skulle vara beroende av enormt många hydralkopplingar om alla funktioner skulle styras hydrauliskt som det gjorde tidigare. Hur stämmer ja, alltså, det?
1: Det skulle bli väldigt många hydralfunktioner. Väldigt många hydralslangar som ska kopplas in när man ska koppla sitt redskap. Och vill man övervaka varvtal ja, men som vi gjorde på 80-talet då med vejrar, det hade blivit en hel del vejrar också att koppla in i maskinen. Eller i traktorn och kunna se de olika delarna. Så där är ju elektroniken verkligen den som underlättar det här. Och vi kan liksom sätta en liten box på maskinen där vi ansluter sensorerna och en box i traktorhytten där vi kan visa värdena från de här sensorerna. Och däremellan kan vi då sköta kommunikationen på olika
0: sätt. Mm, just det. Kan man dra någon parallell eller resonera lite kring det här med LS-hydrauliken som har lite i samma, samma syfte?
1: Visst har det det. Alltså LS-hydrauliken ska ju verkligen underlätta inkopplingen. Vi har en retur, en tryck och en signalkabel vi kopplar in i traktorn och så sätter vi ett komplett hydralpaket med alla en, en, en ventil för varje funktion helt enkelt som vi sen då kan kontrollera på maskinen. Så istället för att ansluta tio hydralslangar så kanske så ansluter vi ansluter tre istället. Mm.
0: Just det. Så att man vill egentligen, syftet här det är att, att få större nyttjande grad av, av traktor och redskap samtidigt som det möjliggör för, för nya funktioner och ökad kontroll kan man säga. Ja, helt rätt. Mm. Om vi tar liksom ett steg till vidare i, i det här då, när vi väl har fått in en kontrollbox i, i hytten så vill vi kanske då, Eh, ytterligare optimera och du kom ju det här med GPS-tekniken eh, som mm. är en del man ville koppla samman eh, GPS-funktionen ifrån kanske spårhunden till att börja med till att mm. styra till och frånslag på, på vändtegen och sådär på, på växtrillsprutan som en en, en del liksom, eh, det har ju inte varit helt enkelt om man backar bandet liksom, eh, till, till början av 2000-talet men tittar man där så var det
1: verkligen lite mycket med det här. För dels så krävdes det då att maskinterminalen och den enhet man ville koppla ihop det med att de var kompatibla, att de pratade samma språk. Det var ju ingen självklarhet på den tiden utan det har funnits fem, sex olika protokoll som olika tillverkare har anammat i olika grad. Vilket gör då att när man då Kom en maskin och en terminal och ville koppla ihop det, ja, men då fick man lite börja gå igenom vilka protokoll kan den maskinen prata och vilka protokoll kan den terminalen prata mm. och se, se om det funkar ihop. Och det var ju verkligen ett meck för när det väl sen blev att man kunde koppla ihop det. Ja, men då behövdes det en massa kablar, en kabel för positionering, en för hastighet och en ytterligare om man ville göra någonting annat. Och sen då koppla ihop detta med olika adaptrar och grejer. Mm. Så det, det gjorde ju verkligen att ingenting var självklart. Och det krävdes väldigt hög kompetens för att klara av att koppla ihop det här ens en gång. Mm.
0: Ja men så var väl ganska lång liksom. och jag vet ju både du och jag har lägat i en traktor och lödat kablar och fått dem här protokollen och försöka prata med varandra och protokollet kan man väl säga det är liksom som olika språk så här gäller det att hitta yes. eller man var tvingad att hitta en funktion eller språk som, som båda ända kunde prata med varandra för att lyckas liksom, med, med den uppgiften som, som vi idag anser som ganska enkel att till och fränslag på väntan genom GPS-teknik. Ja, just ja. det är det så. Eh, sen nämnde du, där fanns ju också hastighetssignal och jag tycker den är också lite intressant eh, hur, hur den har använts för där, där har vi inte behövt någon isobus, kan man säga historiskt utan där finns ju ett, ett, ett uttag i, i, i många nya traktorer med, med hastighetssignal.
1: Ja, men, ju, just hastighetsuttaget var väl egentligen den första form av eh, standardisering, alltså förenkling för inkoppling där man när man beställde traktorn kunde beställa med ett litet sjupoligt uttag där man då hade hastighet och PTO-varv och sådana grejer analogt alltså vilket gör att vi skickade dem i ett ganska simpelt format som gick att läsa ganska enkelt så ingen cambus och så här utan mer Uh, mer liksom 1-0 hela tiden.
0: Rena, uh. rena impulser kan man säga. Ja, helt rätt. Mm, mm. Uh. Uh, och vad använder man det till det? för att kunna reglera uh, utmätningshastighet i, i gjödningsspridaren till exempel?
1: Ja, så man kan ju plocka in traktorhastigheten och styra då utmåtningsmängden efter hastigheten. Så istället för att vi behövde sitta i en tabell och läsa igenom att uh, i den växeln ska vi köra i sju kilometer i timmen på det avtalet Och sen fick man gå till såmmaskinen och ställa in där och så mycket ska matas ut vid den hastigheten uh, och ställa in och så. Så blev det vi, helt plötsligt ganska enkelt. Vi fick in hastighet, vi ställde vår mängd och sen justerades mängden uh, i utmatningen beroende på den hastighet vi körde. Mm.
0: Just det, ja, men det är ju verkligen ett stort steg i den här resan, bara hastigheten och hastigheten är ju såklart en del i Isobus också. Om vi då går in på Isobus som lanserades stort i alla fall 2001 på Agriteknika i Hannover, Tyskland. Men det fick inte riktigt kanske det insteget eller den branschstandard som vi ja, men trodde det skulle bli. Eh, Vad va, va hände från 2021 och fram till kanske say,
1: 2010? För 2001 det lanserades ju som sagt Isobus-namnet och, och väldigt spännande skulle underlätta, skulle bli liksom plug and play. Men riktigt där hamnade inte för... Många tillverkare var med i det här, de var överens så liksom nu ska vi göra detta och sen avslutades mässan och alla åkte hem och började liksom bygga upp sina egna lösningar. Vilket då gjorde att vi fick liksom massa olika dialekter på samma språk egentligen. Alltså man skrev allting i, i i någon form av standard och sen la man till sitt, sin egen dialekt kan man väl benämna det egentligen att man ändrade lite och sen byggde man ihop det med kanske en annan tillverkare så att det liksom funkar med den traktorn och den maskinen vid det tillfället.
0: Kan det blev lite... Omvänd standard där ju man, precis som du säger man, man, tog, man ville väl egentligen uppnå unika affärsfördelar så att precis den tillverkarens traktor och den tillverkarens redskap skulle ha lite unika funktioner som ingen annan hade och då gjorde man det med, ja. med dialekter i, i protokollet som du säger
1: Ja, ja. Och, och det var ju väldigt intressant för när man lanserar Isobus så skulle det vara plug and play men när det väl kom till marknaden och det skulle börja kopplas in i maskiner och terminaler då var det i princip ingenting som fungerade man kunde liksom inte lita på det utan det fanns inofficiella listor på vad som fungerade som skickades runt vilket inte är helt optimalt och helt enkelt och lite kommer vi tillbaka till det där igen när vi börjar med den seriella delen när man behövde olika kablar för att göra olika grejer
0: så, så standarden föll lite grann där kan man säga. Men sen kom det ju ett, ett, ett omtag, eller egentligen ifrån branschen, en, en organisation som heter AEF som har till syfte att, att certifiera och säkerställa att, att numera att standarden följs. Så de har väl varit aktiva sedan 2008 någonstans va? Ja det
1: stämmer. AEF, man kan ju egentligen säga att tillverkarna insåg... Efter ett antal år att detta fungerar inte. Vi kan liksom inte ha det så här. Så då gick de stora tillverkarna tillsammans och grundade AIF. Där vem som helst kan egentligen bli medlem och, och, och så i den här organisationen. Men syftet var då att bygga det här standardprotokollet. Och det gjorde man 2008. Och, och sen då så börjar den här grunden formas för det vi känner till som isobuss idag. Alltså man börjar då skriva ner vilka protokoll, hur ska protokollen skrivas, hur ska det utföras, vilken kommunikation ska finnas och när och var och hur och så. Och där, där, där har gjort ett ganska gediget arbete om man ser till hur det ser ut idag, men just då då var det de viktigaste funktionerna man började med till exempel hur ska det vara utformat vilka kontakter ska vi ha vilka, vilken typ av campus ska vi ha och allt sånt här allt det börjar man sätta som en standard då. Från 2008 och framåt mm.
0: Så man kan säga då, då man, man, ett omtag kring regelverket. Man definierade vidare funktioner och, och, och komponenter ännu tydligare. Så, ja, och, och tillsammans med tillverkande eh, företag i, i grunden så att egentligen alla står bakom en standard eh, för att. Först och främst yeah. liksom lyckas leverera rätt tjänst eller produkt eller funktion till, till kunden som, som innan var den som blev ledande för den här ja, missmatchen i, i protokoll eller eh, i versioner, som du säger. Yeah. Oh. Ja. Intressant. Um. Och, och man kan väl säga att någonstans här, ja från AEFs intag och, och framåt, så det är det väl det som definierar kanske isobusen som det, det är idag. Men, men bara för att summera liksom hydrauliskt eller eh, historiskt, eh, förlåt, vad som har hänt. Eh, ta den här. Ja, 25-årsresan att, att man ville eh, koppla samman maskiner och redskap för att få högre ja, men nyttjandegrad och, och en bättre, ett bättre, bättre styrning av redskapen. Eh, intåget med GPS-teknik mm. gav nya möjligheter vilket var lite komplicerat att, att koppla samman med utan en standard eh, men med hjälp av eh, ISOBUS-certifiering och AEF som vi nämnde precis så har den funktionaliteten eller funktionen blivit betydligt enklare och vi ser idag att att man är, att det verkligen är en, en standard, man hör det på namnet ISO, det är ju standard, standardisering och boost, det är ju det här nätverket av kommunikation som vi ska gå vidare i. Och då kommer vi in på, på liksom vad vad är Isobus idag? Om man börjar med att dela upp det, det är som två lager. Vi har det fysiska lagret och sen så har vi det digitala lagret. Vi börjar i det fysiska. Vad består Isobus idag av i fysiska komponenterna? Andreas?
1: De fysiska komponenterna, de, dels består det ju av kontakten där bak där man pluggar in redskapet. Och sen har vi en kontakt i hytten och det ska då klara av en viss strömmatning. Alltså upp till 60 ampere ska vi kunna plocka ut till maskinen och elektroniska komponenter. Sen består det också då av campus-kablar, motstånd, alltså allting. Hårdvarumässigt där med kablar, allting är standardiserat. Sen har vi också då en ECU i traktorn som då kan egentligen skicka ut Alltså traktorinformation på Isobussen. Mm. Så det är liksom det, själva grunden för Isobuss för, för att ha en traktor som det ser ut idag. Har man en traktor som kanske inte är utrustad med isobus, så finns det ju Isobusskablage och då får man ju får man ju kontakten där bak, kontakten i hytten och anslutet till batteripolarna. Mm. Så även i de gamla traktorerna är det möjligt att montera Isobus, alltså lite enklare variation av Isobus. som är fullt funktionsdugligt i många grejer.
0: Mm. Men, men det man missar där, om vi nu tar spåret och eftermonterar ett sånt kablos, för det stöter vi på och det är ju ett bra sätt att, att få möjligheten till att kunna koppla in en, en terminal eller ett redskap i hytten över standard Men då, då har man ju egentligen i, i regel ingen riktig kommunikation med, med traktorns funktioner eller traktorns nätverk eller traktorns kontrollbox.
1: Nej utan man, man, man går miste om all traktorinformation egentligen så som hastighet, eh, positionen på trepunktsluften eller arbetsbelysning eller, och NOF och sådana grejer. Allt sånt går man ju miste om eh, och för kanske till och med om man vill ha ut det så får man kanske montera på eh, extra givare direkt till den styrande terminalen eller så. Mm. Men det blir lite mer kablar Lite mer meck Men fortfarande görbart Och som du sa man stöter på det En hel del idag Speciellt på lite äldre maskiner Där det inte fanns isobus
0: mm. Precis så, så det, det betyder att det är fullt möjligt att komplettera en äldre maskin med ett Isobus-kablaj. Och tittar vi det på en ja men nya maskiner, egentligen, oavsett fabrikat, så är ju Isobus, om det inte är standard så är det ju absolut tillgängligt till, till de absolut allra flesta modellerna från alla tillverkare. Och det man uppnår där det är ju såklart en koppling mellan traktorns... Eget kanbusnätverk, eh, eget eh, avancerade nätverk som kan kopplas samman med eh, ett redskaps eh, eget nätverk underliggande genom isobus. Det är det som sammankopplar de här funktionerna och också där man kan liksom, ta störst, störst nytta eller dra de största fördelarna utifrån isobus. Eller hur?
1: Visst är det det. Alltså, det underlättar ju verkligen när man ska koppla sin maskin. Skulle man få driftstopp på en traktor så blir det väldigt lätt att byta maskin. Det är väldigt lite kontakter. Det är en kontakt från maskinen och eventuellt en terminal i hytten om man har det. Och bara flytta till nästa traktor och sen är vi igång igen.
0: Mm. Precis. Ja, men det var lite om det fysiska lagret eller kablar, kontakter vad vi inne på. ECU, det är ju styrdatorn i, i antingen i redskapet eller i, i traktorn. Eh, terminalen eller skärmen, är, är det, anses det som en, som en del av det fysiska eh, lagret? Ja, det kan man
1: väl säga. Alltså, terminalen är ju en ganska viktig del av Isobuss. Eh, utan terminal så har vi ingen jättenyta av Isobuss, utan eh, det handlar liksom om att kunna visa maskinens, eh, vad ska man säga, användare i gränssnitt helt enkelt. Mm. så oavsett om man har en integrerad terminal med isobus eller om man monterar dit en isobusskärm i efterhand så är det liksom en kontakt och så pluggar man i maskinen där bak och laddar in den i terminalen och helt plötsligt får man upp alla maskin, maskinfunktioner i terminalen där och kan trycka start och stopp och ändra givar och sådana grejer.
0: Ja, den är lite dubbelt terminalen för vi kommer tillbaka till den sen i, i det ja, men digitala lagret så att säga. Men, men, men det är ju dels en, en fysisk komponent som är ett måste liksom för att kunna övervaka, styra och kontrollera de funktioner eller eh, delar på redskapet eller traktorn som man vill få insikt kring. Men det, det bygger också på, på liksom själva gränssnittet från redskapet som, som kommer in i, i, i terminalen sen tänkte jag på där finns ju en del till i det fysiska lagret och då tänkte jag på joystick eller paneler.
1: Ja, men det är ju också kanske inte lika viktigt utan det blir mer en ökande av användarvänlighet att vi kan dra nytta av antingen befintliga traktors till exempel eller om vi vill montera dit en komplett panel för styrans spruta till exempel så kan vi liksom koppla in det på iso och, och underlätta när man ska slå till och från en sektion på sprutan eller starta och stänga maskinen ganska snabbt och enkelt med en vipprytare. Mm,
0: precis. Och det, det, vet man, eller det, är ju, det är ju trevligt och fint med en, en stor touchskärm, men någonstans när man sitter i, i traktorn och, och, och då är det ganska trevligt att ha en, en fysisk panel och knapp att kunna finjustera eller reglera funktioner med. och Det är väl precis en av de stora poängerna med så att man kan koppla samman flera enheter och, och hur de fungerar tillsammans.
1: Visst är det så, och precis som du säger, när man sitter där på fältet och guppar under över en plöjnad eller vad det kan vara, det är kanske inte så jämnt och det är kanske inte så lätt att försöka trycka rätt på en liten touchskärm utan ett grepp om en fysisk knapp kan vara lite enklare i de miljöerna.
0: Just det. Ja men vad bra då, då ger vi oss vidare i, i liksom de, de digitala funktionerna Och här, här är det ju som, som nästan som grekiska När man tittar på de här förkortningarna Där finns ju en uppsjöd Men jag tänker att vi, vi tar dem uppifrån och ner Och det, detta är ju då alltså ja, men funktioner eh, Kopplat till de här fysiska elementen Och kopplar till programvaror eh, Den första som jag, som jag skrev upp innan Det är ju ut förkortningen UT. Vad betyder det, Andreas?
1: Alltså? Universell terminal. Och det är ju grunden för hur maskinen ska laddas in i en terminal och hur en terminal ska visa det gränssnittet helt enkelt. Hur Till exempel om man har knappar så hur ska knapparna ligga och matchas så att det ser likadant ut oavsett vilken terminal man använder och var maskinen ska visas i vilket, eh, vad ska man säga, vilken, eh, vilken information som ska synas redan på kärskärmen och så vidare. Mm. Så, så den det är den mest utbyggda och brukar också benämnas med VT. Det. Jag tror det är mer ett tillverkarval om man benämner det UT eller VT för de gör samma sak mm. men dock ändå finns det de två olika namnen på det
0: just det ja precis så, så UT, universell terminal det är den som man kan benämna som sitter i traktorn eller som man monterar dit och sen vete eller som jag har, har tänkt lite kring det är liksom den informationen som kommer från redskapet eller uh, den virtuella delen alltså det ja. som ska visas eller det som ska prioriseras i, i den fysiska terminalen
1: Ja, och det, det kan man ju också kortfattat säga mm. att det är alltså det, den delen som ska visas
0: Just det <här> Det blir ju nästan som en tv i olika tv-kanaler då
1: Ja, li lite så. Man har sin uh, digitalbox. Den står där under tvn. Och den är ansluten med en kabel uh, ganska likt ändå. för Det är ju nätverk där också. Där, uh, egentligen när vi byter kanal så ändrar vi vad vi visar på tvn. Mm. Och lite så blir det i maskinen. När vi trycker på en meny så ändras det i maskinen vad som ska visas i skärmen.
0: Mm. Precis. Ja, det, det är verkligen... Uh... Ett, ett bra sätt att eh, reducera antalet skärmar och terminaler i, i traktorutom. För där, det kan bli ganska eh, fullt annars som, med all information som man vill visa. Så att det är ett bra sätt att nyttja tekniken. Eh, Sen har jag skrivit på min lista AUX AUX som en funktion. Vad, vad innebär den?
1: Då, då kommer vi tillbaka till de här panelerna eller joystickarna man kan montera in eller finns fasta i traktorns armstöd. Mm. Uh, AUX-delen består dels av då hårdvaran som vi pratade om tidigare men också då mjukvaran att varje knapp på den här joysticken eller ett visst antal knappar är då tilldelningsbara så att vi kan välja att den knappen den ska göra den funktionen på maskinen. Till exempel om vi vill starta och stänga av sprutan direkt från körspaken så kan vi lägga in start och stopp på en knapp så när vi trycker där så stänger vi av sprutningen och när vi trycker igen så startar vi.
0: Okej, så, så om jag vill ha min start- och stopp-funktion på, på en speciell knapp eh, så kan jag välja var jag vill ha den då, enligt AUX-standarden.
1: Ja, helt rätt. Det är fritt tilldelningsbart till alla de knappar som finns tillgängliga att tilldela.
0: Ja, det är verkligen för ibland så känner man ju så att, att knapparna sitter inte på rätt ställe eh, det, det är ju en perfekt lösning på det där Okej, okay, så, så då, då kan man koppla redskapets funktioner eh, ute i fält till en specifik knapp inne i hytten det är ju bra, det är AUX alltså eh, sen har jag skrivit eh, TC eh, TC Bose. alltså TC det är, Taskkontroller, det, det har jag lärt mig. Eh, och BAS, det är någon typ av grundfunktion där, va?
1: Ja, alltså TC-BAS. Nu kommer vi in på det lite mer verkligen digitaliseringen i iso TC-BAS det är ju grunden för dokumentering via Isobus. vilket gör då att vi kan dokumentera eller spela in det vi gör med både redskap och traktor som vi kör så till exempel så får vi då in hastighet på såmaskinen, vi får in givan den ligger på just nu och ändrar vi givan så följer det liksom med i dokumenteringen och sen kan vi då gå tillbaka och titta på hur ser det ut, hur mycket la vi ut på det fältet, hur mycket diesel gick däråt och så vidare. Okej,
0: okay, så, så man kan nästan säga att, att den här taskcontrollerbas eller uppdragshanteringen på svenska kan man säga. Det, det skulle ju fungera liksom, som spårbar. Gå upp och titta bakåt till storist. Var befann jag mig? Hur, hur eh, körde jag? Vilket eh, växtskyddsmedel använde jag exempelvis? Är det rätt?
1: Ja, yeah. Helt rätt. Allt det här går liksom att lägga med i den dokumenteringen och utvinna den ifrån maskinen och gå tillbaka så att man verkligen har koll på vad man har gjort och när och hur mycket insats som man har använt.
0: Smart. Så nu har vi vi har en, en terminal som kan styra funktioner genom en, en kärrspak eller en joystick och allting blir dokumenterat och då är vi är inte ens halvvägs på listan. <laughs> Nästa som jag har skrivit är TCG.
1: TCG då börjar vi istället för att bara dokumentera och få en sammanställning. Så med TCJ så lägger vi till position till varje, eller kopplar en position med viss information. Så det betyder att då kan vi gå tillbaka och se... Var på fältet vi har lagt 200 kilo, och var på fältet vi har lagt 300 istället. Och få den här spårbarheten ner på var 50 meter, eller baserat då på vilket redskap man använder. Men man kan kan en ganska bra typ som skördkartering man kan få ut en sån här fil och se eh, var på fältet man har gjort mer, var på fältet gick där mer diesel åt, var gick det mindre åt och såna här grejer som då kan ligga till, till insikt om fältet och eh, inom fälts variationerna. Mm. Eh,
0: och, och det var själva dokumentationsdelen om man tittar omvänt perspektiv så är det väl även så att TCBAS används för styrfiler. När man ska uträtta någonting utifrån en planerad eh, giva?
1: Ja, ska vi uträtta någonting efter en planerad giva? Så Vi sitter hemma på kontoret och planerar en styrfil. Så här mycket ska vi lägga på den delen av fältet och så, så här mycket ska vi lägga på den andra delen. Då krävs vi både TC-bas och TCJ och för dels behöver vi koppla positioneringen till dokumentationen. Mm. Så vi vet var traktorn befinner sig så att vi då också vet vilken given maskinen ska ha.
0: Mm. Just det. Eh, Sen har vi det som heter TCSC.
1: Och det, det vill jag ändå påstå att det är en av dem som används mer idag. Alltså förmågan att kunna styra sektioner på maskinen. Så med terminalens hjälp som då ser var vi har kört och var vi inte har kört- och då kan starta och stänga av sektionerna baserat på var vi befinner oss. Det betyder att då kan vi minska överlappet i fältet. Vi får ganska bra överblick på var vi har kört och kan styra efter det. På ett, mm. på ett enkelt sätt.
0: Mm. Och stänga av sektioner, det betyder att ja, dels är det till och frånslag liksom, mot, mot Venteg eller tidigare körspår, men det är också det här med delbredsavstängningen att den sker helt automatiskt när du kommer in i en kil. Så, så antingen stänger den av produkter eller äh, lägger ut dem, äh, så att säga.
1: Ja, och, och det det TCCC det, det gör rent isobusmässigt, det är ju det här att... Äh, bestämma vilken sektion som har det namnet var de befinner sig så att vi kan stänga av dem när det behövs på olika sätt. Alltså antingen när vi kör in på väntägen eller kör ut i fält och kunna justera sektionerna så att vi inte startar hela sprutrampen till exempel när vi kör ut i en kil och lägger hur mycket dubbelt som helst.
0: Just det, så då, då, då betyder det att vi, ja, vi har skärmen, vi har eh, joysticken, vi kan styra funktioner individuellt, allt blir dokumenterat med hjälp av styrfiler och skulle vi komma ut på ett område där det redan är kört eh, så regleras eh, arbetsbredden på, på spridningen från ja, till exempel eh, växtskyddsbrutan automatiskt. Ja, ja Sen så har det kommit en, en ny eller lite ny funktion som heter TEM.
1: Ja, och den är väldigt intressant när vi kör och snittvagnar, sprutor. Kanske till och med ja, egentligen vilken maskin som helst skulle man kunna applicera. Och Det, det är ju det här att redskapet ska kunna styra traktorfunktioner så säger att, säga att eh, vi behöver redskapet klart av att variera givan eh, till exempel en gödselspridare eller vad det kan vara då kan man få traktorn till att reglera hastigheten istället efter input ifrån maskinen och även då hydralfunktioner så att vi kan eh, maskinen kan säga till traktorn att eh, kör nu hydralfunktion 1. så att någonting visst händer på maskinen då
0: Mm. Ja, det, det är ju helt annorlunda Så det betyder att, att all makt och kunskap Flyttar till redskapet Där egentligen huvudfunktionen Av arbetet sker såklart eh, och, och du, nämnde, du rem, nämnde Rundballspressen, kan du utveckla Området där också lite grann
1: ja, Till exempel Om vi kör rundballspress Så när balen börjar bli Full i balkammaren Så kan då redskapet säga till traktorn Ja men nu ska du stanna och sen kan då pressen köra nätningen, och sen när nätningen är färdig så kan pressen säga till traktorn att dra hydralfunktion 1 så att luckan öppnas och bollen ramlar ut. Och när bollen är borta så kör hydralfunktionen på andra hållet och sen börjar köra igen.
0: Okay. så man automatiserar hela den processen där man då som i hytten slipper att, att övervaka, stanna och, och köra funktioner hydrauliskt för att sen köra vidare. Så då blir det helt stört och kontrollerat av pressen. Men såklart Visst. övervakat av, av föraren.
1: Visst blir det, det. och du kan ju till och med lägga till en sensor på inmatningen som känner av hur belastad den är. –och kanske kontrollera hastigheten efter det. Alltså så att vi ökar och minskar hastigheten även under tiden vi kör– –baserat på hur stor strängen är.
0: Ja, just det. Så typ som en snittvagn har väl det till, till uppdrag– –att uh, reglera hastigheten utifrån uh, hur mycket materialet kommer in? Ja,
1: helt rätt. Och där, där kan man då li, lite som en cruise pilot, –man startar och sen justerar den efter strängens storlek.
0: Just det. Ja, det, det, var, det var de här förkortningarna jag hittade som kändes lite kluriga, men det kändes som att eh, några frågetecken blev istället uttryckstecken här eh, genom att diskutera med dig. Det. det var ju väldigt bra. Eh, nästa punkt jag tänkte vi skulle ta kopplat till Eisegusse, vad det är. Det, det är. ju lite Vi har varit inne på protokoll, man brukar benämna eller höra J 1939, väldigt tekniskt. Men det är ju själva det här Isobus-protokollet, va?
1: Ja, men J1939, det är egentligen ingen koppling till Isobus direkt, utan det är ju hela fordonsbranschens standard för Cambus-kommunikation. Och Isobus följer delar ur J1939. Och J1939 består ju av många olika delar, konfigurationer och protokoll men på Isobus har vi valt att plocka ut delar som är applicerbara i lantbruket och traktorvärlden och sen förändrat dem lite grann. Mm. så att det passar den applicering vi kör. Så hela Isobus bygger egentligen på g 1939 campus kommunikation i grunden. Ja.
0: Precis. Och, och Cambus, som då blir nästa fråga, Control Area Network, det är ju det här eh, slutna nätverket i maskiner och redskap, inte bara i lantbruket utan i, i andra branscher också såklart, som är en definierad standard eh, som kommunicerar sen mot Isobus.
1: Ja, alltså Cambus är ju en standardisering. Man skickar eh, all kommunikation egentligen mellan, i två kablar. Mm. Alltså man, man har all kommunikation i två kablar för att flytta emellan vilket gör att då kan vi koppla in alla ECU:er på samma linje mm. och alla har sitt ID så att de andra vet vem ena, den ena ECU:n pratar med så att den andra kan svara korrekt och, och svara på det kommando den får och utföra de kommando den får.
0: Ja, det är ju det är tydligt där här med, med vilken, vilken styrka det finns i, i standardisering av kommunikation och hur mycket man kan, kan få ut av det. Eh, sen så tittar man lite på, på ett par andra förkortningar som brukar dyka upp i, i de här frågorna. NMEA är ju en sån förkortning som också springer på i, i, ibland. Det finns tre yeah. stycken NMEA-versioner va?
1: Ja, stämmer. NMA 083, som då är seriell standard. Alltså vi har eh, en kabel för skicka, en för ta emot. Vi ställer i vilken hastighet vi ställer vilka, vilken information vi vill få över. Och NMA används ju för att flytta position ifrån till exempel om man har ett autostörningssystem mm. och sen ska man styra maskinen med en annan terminal så kan vi då flytta positioneringen över i den andra terminalen istället för att montera dit ännu en mottagare som får ta emot GPS-satelliter.
0: Just det, så, så om man har ett autostörningssystem som inte är integrerat mot iso då behöver man använda sig av NMEA 011 83.
1: Ja det kan man säga och sen har vi då NMEA 2000 på de här integrerade systemen där vi då pluggar in en terminal i isobussen och där har vi då NMEA 2000 tillgängligt som då flyttar positioneringen från det integrerade systemet över till en extern terminal
0: mm. Så det förenklar egentligen överföringen av, av position. Enligt ISOBUS standard Ja, helt rätt Ja, intressant eh, Sen satte jag upp eh, Ett filformat också Som dyker upp i samband med ISOBUS Och det är ju då det som heter Iso XML. Eh, det är ju ett dataformat som är standardiserat också
1: Ja det stämmer Och då är vi lite tillbaka på eh, tc TCBAS Alltså den här rapporten vi får ut från TC-bas den kommer ju i filformatet ISO-XML som då innehåller all den här informationen med bränsleförbrukning, utsädesmängd, vem som har kört, vilken produkt det är och de här bitarna.
0: Och samma om man genererar en styrfil så består den eller kommer den i samma format eller kan komma i samma format?
1: Kan komma i samma format så att till exempel körspåren följer med och fältgränser, hinder, eh, allt sånt här följer liksom med i det filformatet.
0: Just det, så det, det är liksom kopplingen mellan traktor, redskap och sen då kontoret eller datorn för uppföljning, dokumentation eller planering av arbete kan man säga?
1: Ja, du... Kan man benämna det eller säga. Ja,
0: ja. och då ska du följa filformatet ICML, xml eller I så Det finns ju, den där filformatet som brukar förekomma. Det är ju shape.
1: Ja. Uh, det är en jättebra och enkel uh, standard. Uh, bekymret är oftast att det egentligen inte är någon standard. Uh, utan det är mer. Uh, man har inofficiellt kommit överens om hur det ska se ut och alla försöker jobba för kompabilitet, men den är inte helt enkel att lösa, även om det fungerar ganska bra idag. Så har det inte varit fallet ett par år tillbaka där oftast den etta kunde vara en nolla hos den ena stofiljstillverkaren och då funkade inte den terminalen, eller man kunde inte säga i vad som helst egentligen. Ja, just det. Så att,
0: men, men det är ändå så att det går att använda shapefiler i tillsammans med en, en ISO-BUS-terminal idag va?
1: Ja, de allra flesta iso läser ISO-XML i dagsläget. Eller ja. läser shapefiler i dagsläget.
0: Ja, ja just det. Precis. Ja. Men där får man såklart eh, kolla upp i, i förväg om det är så att man står i, i den frågan. Men, ja. men utvecklingen går dit i alla fall. Det är väldigt ja, bra ja bra att veta. Ja, men då känner jag väl att jag har fått en ganska bra bild liksom av vad Isobus är idag och hur, det, hur man kopplar samman funktioner, effektiviserar och, och möjliggör ja, men, processer som tidigare var, var ganska komplicerade genom den här standardiseringen av kontakten. Det är ju inte det man behöver tänka på som som användare eller som lantbrukare, att, att det är standardkontakten och sen så har möjlighet till, till all den här funktionaliteten.
1: Ja, och det vi inte ska glömma bort är en av de viktigaste delarna i Isobus. Det är ju också bakåtkompabilitet. Så att en nyare maskin kan prata med en gammal terminal och tvärtom. Man får kanske inte alla funktioner som är utvecklade Senare år Men det kommer ändå att fungera En viss
0: del ja, Just det. Ja, men det, det är viktigt att du säger det Att det finns en en, standard och en en bakåt kompabilitet Sen ska man väl också komma ihåg det här Med, med, med Isobus det är ju, består ju till, till merparten av programvara. Så har man bara liksom de fysiska komponenterna, uttag och, och, och i traktor och redskap, så har man väl ganska stora möjligheter att, att få nya funktioner eller växa med hjälp av programvara. Är det rätt uppfattat?
1: Ja, absolut. Visst är det så. Hårdvaran ser ju likadan ut. Alltså allt det fysiska, sen har vi då programvaran som då... Är själva funktionerna som då gör att vi kan göra olika grejer. Och, och, precis som du säger, det är oftast mjukvara, mjukvaruuppdatering. Vi råkar ut ibland för hårdvarubegränsningar. Att hårdvaran kanske inte klarar mer funktioner. Men köper man en ny terminal idag som kommit ganska nyligen så hänger den med ett ganska bra tag framöver och man kan oftast få nya funktioner genom mjukvaruuppdatering av terminalen
0: mm. Ja, Det är ju bra det är både bra för, för planboken och för miljön tänker jag så att, Visst är det så? Bra, bra att veta. Ja, men va, verkligen intressant. Eh, och nu när vi vet vad vi har att arbeta med så ska vi ska ge oss in i liksom hur man praktiskt kan använda tekniken, vilka olika scenarier man kan, kan stå inför eh, och, och hur man på bästa sätt liksom kan nyttja, nyttja tekniken. Eh, vad skulle du säga som har arbetat mycket med de här frågorna? Vilken är liksom din, din dröm, setup eller konfiguration med hjälp av, av tillgänglig teknik?
1: Ja, men det, det är ju det här att kunna ha eh, en terminal till liksom, eh, se, själva maskinen. Där vi kan ha koll över den hela tiden. och så, Sen kan vi då integrera eh, TC till den terminalen som vi kör autostörningen med. Vilket gör att då får vi allt med karta i samma terminal så vi ser var maskinen har kört, vilka sektioner som är igång. Om vi har det, är. får vi allt det tillsammans med vår autostörning som vi också hanterar. Och sen vill jag gärna då använda traktorns körspak för att styra en del av maskinens funktioner så att man sitter där väldigt bekvämt man har handen redan på körspaken och då även maskin, maskinfunktionerna där
0: Just det, så det betyder alltså, du har en traktor och upp, och du styr eller du ser ditt redskap i en isobusterminal, och då ser du hur redskapet varvtal och så vidare och den arbetar och att den är optimal. Du kan ja. kontrollera den med hjälp av vilka knappar som du har valt. Där du ja. vill öka eller sänka JVA eller hastighet eller till- och framslag. Samtidigt som då all dokumentation sker i GPS-terminalen om man nu har möjlighet till det så kan man kombinera GPS-skärmen eller traktorskärmen med en Isobus-skärm.
1: Ja, helt rätt. Och då får man liksom allting, men då, då kan man komma ner i två olika skärmar och ha koll på och ändå en ganska bra skärmyta för få den kollen man vill ha. Mm. För Det är inte bara eh, autostörning och redskap vi vill säga, utan vi har kanske någon kamera också och lite andra funktioner kanske som vi vill övervaka mm. så då, på det sättet får vi väldigt mycket framöver att dela upp de gärna på
0: just det, och, och många terminaler idag har ju flerfältfunktioner så det betyder att man kan dela upp dem i, i halvor eller fjärdedelar så att man kan, kan få ännu mer information på samma arbetsyta
1: ja, vilket då underlättar för föran man behöver inte bläddra i massa menyer utan man har allting där man vill ha det
0: mm, precis om man blir effektiv i sin övervakning. Men, men om det nu är så att man har eh, två isobus-redskap till samma traktor. Det kan ju komma tillfälle då att man har en, en, eh, ett frontredskap och, och eh, ett bakre som båda kommunicerar över isobus. Är det möjligt att ha det i, i en terminal till exempel?
1: Ja, det finns ju möjlighet att ha det i en terminal. Antingen genom att dela upp det till två olika uttag med två olika eh, nummer kan vi kalla det. Så att den ena delen har uttag nummer ett och den andra uttag nummer två. Och så kan vi då välja att maskinen där bak ska gå till nummer ett och den där fram ska gå till nummer två. Just. Så då får vi också ganska bra övervakning av båda maskiner samtidigt.
0: Mm. Ja, det, det är ju ytterligare en faktor att man nyttjar tekniken för, till fler, fler syften helt enkelt. Ja, det är bara, det, Jag vet inte allt för vanligt än så länge men jag menar, vi, vi vet ju att det utvecklas kontinuerligt och det kommer fler och fler redskap med ISO-funktionalitet helt enkelt.
1: Visst är det så och man ser ju idag en ökad efterfrågan för just isobuss även i fronten på traktorn för att kunna koppla in sin uh, gödningsbehållare där fram, uh, eller sprutan där fram, eller vad man nu har hängt på där
0: framme. Just det, precis. Ja, det är, det är många möjligheter. Jag blir helt när uh, nästan när man funderar på det. Jag kommer in och så lite och tänka på det här med... För nu pratar vi om din liksom drömsetup eller inställningar i hyten. Om man istället tänker på drömarbetsflödet eller vilka möjligheter det finns där och det börjar titta liksom ja, men, om vi börjar att vi har tillgång till en, till en markkarta klart. Som blir ja men det som lägger grunden till vad vi ska, ska göra. Vi har möjlighet att integrera det i ett växtdrivningsprogram, till exempel dataväxt, och utifrån det kunna planera våra insatser, planera körspår som du var inne på, en möjlighet, fältgränser och allt. Liksom planera hela, hela arbetet i, i kontorsmiljö för att få en så effektiv. Liksom arbetsmoment ut på fältet som möjligt. Sen vill man ju ha ut liksom filen till, till traktorn eller arbetet. Och då, då finns det ju möjlighet i alla fall. Där kommer fler och fler möjligheter till att digitalt och, och trådlöst kunna skicka den här informationen ut till fältet. Va?
1: Ja, det stämmer. Vi har väl varit ganska generellt dåliga på just den digitala överföringen i Sverige. Men ser man ner i Europa så behöver du inte springa med USB-minne och såna grejer utan du sitter och planerar ditt arbete på. Kontoret och sen då trycker du på skicka och sen dyker arbetet upp ute i terminalen och då står det där vad du ska köra, vilken produkt du ska använda och hur mycket du vill lägga av varje produkt, om vi kör flera produkter och även då körspåren så att vi optimerar dem för Mm.
0: Det är väl till och med så i vissa fall att man kan få navigation till fältinfarten, var man ska köra in på fältet för att påbörja sitt arbete.
1: Ja, men det kan man också få, en liten kompass som visar vilket håll man ska köra ja. så att man hittar till det fältet.
0: Ja, och det blir ju en, en viktig faktor liksom i att att just ja, men att man som, som markägare eller lantbrukare kan planera uppdragen väldigt väl i, i, i god tid i, i kontorsmiljö, att den möjligheten finns. Och sen att, ja, men sen vet vi att det blir väldigt tidskritiskt i, i vårbruksperioden och så vidare, att man kan sätta kanske mindre eh, erfaren eller eh, markkunnig personal i, i, i traktorn för att utföra fortfarande det exakta det arbetet som det är planerat från början?
1: Visst är det så. Det underlättar ju verkligen att all information finns där så man kommer man kanske knappt kört en traktor innan men man vet ungefär hur man startar man, man startar uppdraget sen kan man då få all information igenom terminalen så att vi hittar tillfället, vi vet vilka givar vi ska köra och hur mycket det ska gå ut.
0: Mm, precis, och sen när arbetet är färdigt trådlöst tillbaka till, till molnet och vi kan eh, se på dokumentationen i vårt växtordningsprogram och, och även titta på bakåt spårbarhetsmässigt och se precis vad, när vad, hur och varför i princip
1: Ja, och, och den och det är alltid intressant att titta på tycker jag. Alltså speciellt när man liksom har varit ute och kört. Hur gick det egentligen där i den stressiga perioden? För man, man har liksom inte koll när det väl är skörd eller höstbruk. Har man liksom inte koll och göra en massa olika grejer. Utan då ska bara arbetet flyta på under den perioden. Mm. Och sen kan man då gå tillbaka och kika på. Ja, men hur ser det nu ut på det här
0: fältet? Mm. Ja men precis. Ja det, det, det väcker, man blir ju sugen på att liksom komma igång med det här känner jag. Och om, man, och om nu, ni som lyssnar känner samma sak, vad, vad skulle du säga i ditt råd om dem Andreas? Om man, om man vill eh, undersöka vilka möjligheter man har och hur man kan komma vidare med det här. Eh, vad, vad är, har du några liksom handfasta tips på hur man går vidare?
1: Jo ja, men det, det är väl ändå det här, kolla vad har jag redan hemma på gården idag? Har jag Isobussmaskin? Har jag Isobuss på traktorn till exempel? Uh, och är man osäker så kan man alltid kontakta närmsta anläggningen för att få råd och, och hjälp för att koppla ihop det. Eller vad som krävs för att få ihop det till den funktionen man vill göra. Mm.
0: För, för det är ju reger så att... att framförallt så jag väl att det finns mycket teknik ute på gårdarna som inte används till fullo där man skulle kunna ta det ännu längre, eller
1: hur? Visst är det så, där är ju de som har både isobus på traktorn och maskinen och kanske till och med sektionskontroll ibland upplöst i traktorterminalen tillsammans med autostörningen och inte använder det Mm så det är kanske så enkelt för att man inte har tänkt på det vid köptillfället att det finns där så har man liksom inte satt sig in i det så det kan hända att man redan har funktionerna idag eller tekniken idag eller krävs väldigt lite för att få det
0: ja, men det, det, är bra. det är ett bra tips kontakta äh, äh, gärna hos på Lantmännen och, och diskutera detta vidare via din lokala anläggning helt enkelt vi närmar oss slutet såklart även på, på detta fantastiska avsnitt. Men innan vi är där så ska vi lyfta blicken och, och titta lite i framtiden. Det är alltid svårt men jag tror ändå jag tror du har rätt så kvalificerade gissningar på hur det kan se ut. Eh, hur ser det ut för isobus? Har de en naturlig plats i, i framtidens jordbruk? Ja, Om och,
1: och vi tittar på den... Tekniken idag så är ju Isobus en viktig nyckel framåt. Alltså även om vi skulle gå så långt att vi får robotar ute på vårt fältet så vi behöver fortfarande kommunikation mellan redskap och robot. Det är ju svårt idag att se idag exakt hur roboten ser ut men säga att vi har den lite mer som en traktor med trepunktsluft och kan köpa de redskap vi vill. Då blir ju det här standardgränssnittet väldigt viktigt för att det ska fungera och jobba sömlöst så som man vill att det ska göra.
0: Mm. Precis. Och, 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 och inte minst så är det ju även då det här med dokumentation och spårbarhet enligt den här standarden som oavsett liksom hur framtidens maskinpark ser ut så är ju det en, en oerhört viktig del. Visst är
1: det det. Alltså, sitter vi inte ute på fälten längre så måste vi få in samma information på ett annat sätt. Och då är ju dokumenteringen väldigt viktig. Mm. Uh, Vad vi har suttit och när och hur. Man vill ju ha så mycket insikt som möjligt Speciellt eftersom vi går Jag ser framtiden att vi liksom blir större och större enheter alltså Den utvecklingen kommer att fortsätta och Ju större enheter desto svårare är det att ha koll på sin mark Man har inte den där kollen som man hade för 200 år sedan När man bara hade kanske 5000 kvadratmeter att sköta eller någonting
0: Nej, precis. Nej, det, det är ju lite skillnad i, i, i det med landbruket såklart. Eh. Vi har ju pratat kontakter. Eh, om man tänker i framtiden, kontakter känns ju gammeldags. Kommer det inte vara trådlös kommunikation mellan regelskap och, och eh, regelskapsbärare om vi kallar det så? Ja, men det är ju också
1: en väldigt intressant utveckling på det där och, och där har ju påbörjats ett sånt projekt på Agritechnica 2019 eh, som kallas Nevonex eh, där man egentligen bygger en plattform i maskinen och sen kanske ansluter en softplatta och ladda ner de appar man vill ha för att kunna styra maskinen. Mm. Så det kan ju också bli en viktig nyckel framåt och kanske vi kan säga en ändring mot lite mer av den där biten för då behöver vi inte tänka på campus och sånt utan du bara koppla upp din surfplatta och ladda ner den appen du vill ha till exempel. Mm. Så det är en väldigt spännande idé om man, om man, när man verkligen lyckas med
0: det här. Mm. Ja, det är ju en del. Tänker man då i andra perspektivet hur, hur redskap går mot elektrifiering. Då är man ju klart fortfarande väldigt tvingad att ha en... För det kommer vi inte få trådlöst. Det inser vi väl eh, ganska...
1: Det kommer vi inte få trådlöst Och eh, faktiskt så 20. 10 påbörjade av AIF uh, utvecklingen av elektrifiering enligt en uh, ISOBUS-standard. Ah. Så 20, 2016 så satte man den standarden så den har ju funnits ett tag för elektriskt kontrollerade redskap. Alltså att vi kan styra uh, till exempel uh, istället för kopplat PTO så kopplar vi en lite grövre strömkabel in i traktorn istället. Ja. Så den är ju också väldigt intressant för framtidens eh, eh, landbruk tycker
0: jag. Ja, ja det, det ska onekligen bli spännande att se och följa vad som händer eh, kanske de här första åren fram till, till 2030. Jag tror det kommer att ske ganska, ganska mycket på den, den tidshorisonten men eh, vi är väl lyckliga som för, förhoppningsvis får vara med och, och ta del av, av utvecklingen i, i detta området.
1: Visst är det så, vi kommer att se de närmsta tio åren en väldigt snabb utveckling på den fronten och förenklande för själva lantbrukaren och lantbrukaren i fokus för lantbrukaren kan ju inte vara expert på allt så vi måste ju lära oss att underlätta för lantbrukaren helt
0: enkelt. Ja, Det tyckte jag var väldigt, väldigt bra avslutande ord på, på den här podden så jag tackar dig Andreas stort för diskussionen som det blev det var väldigt. Ja, det väckte nya tankar hos mig i alla fall, det är jag tacksam för och med de orden så avslutar vi egentligen härifrån Nästa gång så ska vi dyka vidare i kvävestyrning tillsammans med Niklas Sjöholm för att prata om nollruta, så missa inte det. Och det bästa sättet att inte missa det, det är ju såklart att prenumerera på vår podd. Då får du ju aviseringar så fort det kommer ett nytt avsnitt. Och vi finns ju såklart där alla poddar finns om det nu är Apple Podcast eller Spotify. Vi är på alla plattformar, så att se till att prenumerera, följ oss och med det, stort tack. Tack, André. Jag Kato.